0: Bienvenidos todos eh, a El Sistema Podcast, un podcast totalmente dedicado al, al intercambio de ideas y análisis de situaciones de nuestra situación como país, tanto social, económica como política, con tal de tratar de, de entender todo lo relacionado a estos temas para así aspirar y dar soluciones e ideas para un cambio, para una mejor sociedad, para un mejor sistema. En el día de hoy... Vamos a empezar en este episodio, vamos a empezar una serie de análisis de, de personajes que han trascendido en el ámbito político a partir del siglo XX, o sea, de 1900 para acá. Y no lo vamos a hacer secuencial como hicimos la, la parte de las ideologías políticas, pero sí de vez en cuando vamos a ir tratando a un político que ha sido relevante en, este, en ese periodo del, del tiempo del siglo XX hacia aquí. Y el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales y tenemos gente de la casa. Quisiera darle la bienvenida a Rancés Pimentel y darle la gracia por estar aquí ¿Cómo tú estás Rancés? Un
1: placer estar aquí con ustedes señores de verdad aportando a la sociología a la política dominicana Lo freco, cuarto
0: bate <risa> También está con nosotros y le damos la bienvenida a la gente de la plataforma educativa, con ideas hacia la libertad, como yo sé, se denomina la gente de supervivencia dominicana.
2: ¿Cómo están ustedes? Eh, estamos bien. Nosotros eh, vamos a tocar hoy un tema muy interesante que es el tema de, de Juan Bosch y su influencia en la, en la política dominicana actual incluso todavía tiene y vamos a hablar sobre las repercusiones de sus políticas y sobre su manejo de la economía. Exacto.
0: Por último, vamos a darle la bienvenida a Kenny Castillo de la Casa. Por último, aquí?
3: pero no menos importante.
0: Exacto. <risa>
3: Fue un placer siempre estar aquí con ustedes.
0: Ya saben, mi nombre es Ochi Rodríguez. Posiblemente con nosotros más para adelante se va a estar agregando al debate, eh, al debate Eric Fortunato. Bueno, señores, vamos a empezar de una vez. Vamos quizás a hablar un poquito de, lo, de la biografía más simple de Juan Bosch. Juan Bosch nació en La Vega en 1909 y realmente desde sus inicios siempre fue devoto hacia la letra. Y Bosch, hay dos facetas. Donde Juan Bosch se destacó de sobremanera que fue en la literatura y en, la, en, la, en el área política obviamente nos vamos a enfocar hoy más eh, en el área política pero eso no quiere decir que en la literatura no fue tan grande o tan preponderante como lo fue en la política bueno personalmente yo entiendo que en la literatura cuando se el, no se le dimensiona no se le da el verdadero dimensionamiento que debería tener inclusive Gabriel García Márquez el colombiano premio Nobel Dice que Juan Bosch Fue uno de sus De sus inspiraciones Bueno Cerrando eso En términos sencillos Juan Bosch Señores En la política Se destaca En el 1939 Exiliado Por el régimen De Trujillo Crea Es de los fundadores Del partido Revolucionario Dominicano No el No el que ustedes Conocen ahora Era el partido Revolucionario Dominicano De verdad Y En el 1973 Juan Bosch Escribe una tesis sobre el, la dictadura popular, la tesis de la dictadura con respaldo popular, denuncia al PRD y comienza la formación de lo que hoy conocemos, el Partido de la Liberación Dominicana. Como ustedes pueden sacar, Juan Bosch está envuelto en uno de los principales partidos históricamente vinculados a la política dominicana. Ahora bien... Antes de entrarnos de manera y Lleno,
1: ¿quién ha leído un, un cuento de Juan Bosch? Yo creo que aquí todos hemos interactuado con escritos del señor Juan Bosch. Pero de verdad, eh, lo que se inculca en las escuelas siempre, siempre va de la mano con lo que escribía Bosch. Y es algo de la cultura popular dominicana, realmente.
3: Sí, cuento como que La Mañosa, cuentos escritos antes y después del exilio. Realmente eso era obligatorio, tú comprar eso en algún curso del bachiller y hasta Una en la diversidad.
0: universidad. Exacto, la gente de supervivencia. Yo creo que
3: yo he leído alguno, pero si te digo de verdad que no me acuerdo.
2: <ríe> la gente de supervivencia, Leí yo a Juan Bosch? Eh, realmente, yo creo que he leído de Juan Bosch, pero no, realmente no, no recuerdo bien. Bueno, o sea, bueno, los Cuentos de Juan Bosch no he leído, o no, no recuerdo haberlo leído, pero sí mucho sobre Bosch, sobre o sea, sobre su, sobre su manejo y su historia.
0: Lo discutíamos antes de comenzar a grabar, y es que realmente nos, eh, nosotros nos hemos topado mucho, aunque no lo sepamos, con cuentos de Juan Bosch, pero quizás lo sabemos, pero no lo sabemos. <risa> pero yo me acuerdo de un cuento, y me recuerdo de bachillerato, que lo leí en bachillerato, fue el de Luisito Pie, claro. un cuento famosísimo. Sí, ese cuento de Juan Bosch, para quien no lo sabía, ese cuento de Juan Bosch, Luisito Pie. Y realmente, eh, el, como, le de, como le dicen sus compañeros del PLD, el profesor eh, para, para hacer cuentos tenía un don especial. Pero ya, ahí cerramos la parte de literatura de Juan Bosch. Y vamos a empezar el debate con Juan Bosch, el político. Yo quisiera que comenzáramos... Dando sus opiniones o sus consideraciones a, a esa parte de Bosch que es tan alabada por
1: una gran parte de la sociedad. Quisiera empezar con francés. Bueno, la verdad es que uno tiene que tirar muchas páginas para atrás y dejarse del cuento de, de, lo, que de, de lo que decían en, en la escuela ¿no? Porque básicamente, yo recordando mis, mis años de escuela, a vos se lo idolatraba. O sea, oh, siete meses, lo mejor que había pasado en la historia de toda la, la república, literalmente. Pero pero sí, durante muchos años de nuestro. Disculpame que te interrumpa, cultura, Siempre, va, siempre va. fue así.
0: Sí. Perdón que te interrumpa, pero vamos a ser un poquito puntuales, porque no, no hablamos mucho de la biografía en sí. Cuando tú te refieres a los siete meses. Pero espera, los siete meses que duró la presidencia.
1: Exacto, exacto. En el 63 cuando él cuando él llegó. Uh -huh. lo, lo, el breve periodo de tiempo que llegó, que hizo algunas cositas, pero que quedan ahí marcadas en la historia. Pero, pero sí, lo que te digo es, es más sobre la imagen de él como, como figura política, lo, lo que se ha idolatrado, lo que se ha dicho... Lo que a voz popular se podría eh, hacer una encuesta y tú, la mayoría de personas te diría que sí, que fue, fue lo mejor. Pero si nos sentamos a la crítica, creo que hoy, hoy se van a decir un par de verdades. ¡Ay,
3: Se van a tumbar santo. Ay. Kenny,
0: <risa> ¡Kenny, dime tú!
3: <risa> bueno, realmente, comparto lo que dice Ramsés. Um, en la escuela, y cada vez que hablan de política, Juan Bosch es el final, el bendito final. Eh, la víctima, obviamente, por, por el golpe de Estado que sufrió, y tú sabes que siempre dicen, no, porque Juan Bosch tenía que volver, hice la, la real constitución, la constitución de Juan Bosch. Pero realmente, a, a pesar de que en ese tiempo, cuando me enseñaban eso en la escuela, yo no estudiaba la, las propuestas políticas como tal, cosa que aún gente en la universidad todavía no la estudia. Ahora, cuando realmente yo me siento a ver las medidas políticas que él propuso, que puso en la Constitución del 63, eh, hay buenas, pero también hay otras que se pueden cuestionar terriblemente. Entonces, eh, creo que ha sido como que sobreestimado, es, es muy bueno en la literatura, pero creo que la política como que lo hemos endiosado eh, y no lo hemos visto de una manera crítica porque lo vemos también como una víctima. Ay, le dieron un golpe de estado a los siete meses, entonces como que, ay Dios mío, se frustraron los planes, y como no se pudo ver las consecuencias de sus medidas, gracias a Dios en algunas, entonces como que queda esa expectativa, yo creo que eso lo hace ver más grande.
0: Gente de supervivencia dominicana.
2: Eh, bueno, a Juan Bosch, como mis compañeros dijeron ya, a Juan Bosch se nos enseña que él es el mesías de la República Dominicana, el salvador. El salvador. El hombre que vino a cambiar todo, como suelen decir que él puso la constitución más avanzada de nuestros tiempos, pero todo eso es simplemente una mentira. Eso es, tenemos desde los 60 con un adoctrinamiento masivo sobre Bosch. Y son pocas las personas que se atreven a, a cuestionar lo que realmente hizo Bosch por este país. Yo no digo que Bosch haya tenido malas intenciones, pero sus ideas y lo que él quería implementar simplemente no es algo objetivamente malo, algo que suele fracasar en todos los países, algo que se llama socialismo, pero simplemente eso fracasa en todos los países que se implementa porque de qué forma tú me vas a decir que una constitución avanzada prohíbe a extranjeros poseer tierras en tu país. Eso simplemente ahí tú estás alejando el capital. Y si tú alejas el capital, tú estás restringiendo el crecimiento económico. Esas son partes que las personas no ven, pero es que tampoco se lo cuestionan porque, como digo, el adoctrinamiento es masivo aquí en este país
3: pero hoy discúlpame eh, para que la gente entienda eh, preguntarle a Supervivencia Dominicana ¿qué es adoctrinamiento? porque la gente dirá, que es eso? soy cristiano? o sea, ¿qué es eso?
2: Eh, adoctrinamiento, o sea que se nos, eso es lo que se nos enseña en las escuelas, que vos fue lo más avanzado, o sea adoctrinamiento sería enseñar básicamente, sin cuestionar,
3: como una verdad sin cuestionar eh, no es
2: verdades no. objetivas, Sino que eso Exacto Eso es básicamente Lo, lo que se nos hace con Bosch En este país eh, Como tú dices en, en, Cuando yo estaba en colegio Eso era Bosch Lo más avanzado Que había En este país Y como lo que tú dices Que también se le pone como víctima Porque le dieron un golpe de estado Pero El golpe de estado No digo que haya Sido Justificado Pero Era entendible Porque las medidas Que le aplicó Iban a, iban a llevar dentro de una sociedad sana pero Consecuentemente de, de forma consecuente Iban a llevar eso obligatoriamente No había de otra No pero Dios, no lo Dios. justifico, pero hay que entenderlo El golpe de estado Eso era lo que, lo que iba a suceder lamentablemente Porque Mira, Bosch Lo principal fue que él creó Anticipo de impuestos En un país que, que estaba devastado por, Con crisis económica, aumentar más impuestos Pero tú me dices que impuestos para algún problema nacional pero era impuestos para financiar gasto público un gasto público que realmente era innecesario en ese momento en fin, lo que quiero es dejar claro es que Bosch no es, es simplemente no como lo pintan en este país. Y hasta que yo entiendo, personalmente, yo entiendo que hasta que el dominicano no entienda que Bosch, o sea, hasta que el dominicano no reconozca que Bosch no fue tan beneficioso como lo creemos, ahí vamos a dar un paso más avanzado para salir de la pobreza del tercer mundismo. Ok,
0: definitivamente supervivencia Dominicana no es fanático de hoy. <risa> Vamos a aprovechar y darle la bienvenida a Eric Fortunato. ¿Cómo tú estás, Eric?
4: Estamos bien, Disculpe que así entré y, y interrumpí a Cristian. Sí, entraste como perro por su casa, aunque tú
1: eras de la
0: casa, pero no eres perro.
4: <risa> Un privilegio otra vez estar con estar con ustedes y entonces estamos 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 hablando y acabando con el con el niño bonito de la política dominicana
0: ay padre pero tú también no pero no podemos así aprovechamos y danos tu opinión sobre Juan Bosch el político
4: bueno hay que decir que fue que él fue muy inteligente porque él supo moverse en las aguas y él supo coger las ideologías políticas que después resultaron en todo lo que vimos en Europa con el con el, eh, con el fascismo porque para quienes nos escuchan aunque no lo crean lo mismo que tenía de conocimiento ideológico Bosch lo tenía Palaguer y, to, y, to, y todo el mundo y todo el mundo fue en, eh, entrenado a principios del siglo XX entonces él lo que él supo hacer fue como ponerse como camaleón y saber cómo trabajar como con los partidos cómo trabajar con el Partido Comunista de Cuba y eso y, y todo eso le permitió el fluir y entonces en la medida que algo iba fallando y algo iba funcionando él presentaba un discurso y presentaba una pantalla para poder conseguir ese apoyo eh, popular. Ok, ok. Este, este o sea, él fue inteligente. Este fue...
0: <risas> Eres fortunado, pero ahora con un boche populista. Yo, yo, yo no sé en qué va a terminar este podcast.
4: Este. Quería pues. decirme, eh, 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 quería porque Kenny dijo una pregunta para que no se quede eh, no. En el, con, el con el adoctrinamiento. Sí. El adoctrinamiento es eh, que tú tienes una ideología y tú, sea aunque eso tú no tengas como que un respaldo, algo con qué eh, con, con respaldarlo, sino que quieres enseñar eso sin, una, sin un respaldo como que verídico, qué sé yo, racional, científico, lo que tú quieras. Si no hay algo como con que tú respaldarlo, simplemente tú quieres dar y tipo como las carencias, como que, que la gente crea por fe esa ideología o lo que diga, o lo que diga eso entonces. Eh, el adoctrinamiento es lo que se da cuando un burócrata eh, eh, quiere meterte en un currículum y enseñarle a tus muchachos este, la verdad. O esto es lo que fue, esto es lo que sucedió con tal hecho. Porque eso que dice él que, que sabemos nosotros de, que, no, que aprendemos sobre Bosch, sobre es eh, porque okay, el, que, el que gana una guerra y tiene acceso a la información, te dice lo que le interesa que tú sepas. Eso, eso,
2: eso es cierto.
0: Entonces, Después ¿De esta
2: parte... con, la, con lo que tú dijiste de que, que, de que él lo quiere pintar a Bosch como, como populista, <risa> repúndeme esto, ¿no es populista alguien que promete que la solución a, al estado de una economía es quitar a unos para dar a otros? En eso fue que se avanzó la campaña de él, la reforma agraria, la redistribución de, de, la, de las tierras y, de hecho, en su constitución del, del 63. Él suprime el latifundio, declara el minifundio incluso como práctica antieconómica y pone la Constitución, o sea, legaliza las expropiaciones con, con causas sociales a ese nivel. Para mí es un populismo. Ay, yo, yo no
0: sé qué, yo no sé, ustedes están, ustedes parecen que Juan Bosch le quitó una novia a cada uno, yo no puedo entender. La gente de Supervivencia Dominicana empezó y, y por ahí vamos ahora. Podemos identificar, y la pregunta es la siguiente, podemos identificar a Juan Bosch en la ideología de marxista comunista o socialista por así decirlo porque en el año 1962 en plena campaña hubo un debate y debe ser uno de los debates más famosos de nuestra historia del padre Láutico García que era jesuista versus Juan Bosch donde el debate principalmente se basó en tratar de definir si Bosch era comunista o no era comunista y en el debate el padre Láutico termina eh, dándole la razón a Bosch de que Bosch no era comunista. Ahora bien, una vez pasada la historia, una vez pasado todo y podemos evaluar, tenemos la constitución de 63, tenemos quizás otras cosas que, que vimos de Bosch, como son sus dos partidos. ¿Es cierto o no es cierto que Bosch era comunista o socialista, por así decirlo? Y la segunda pregunta sería, ¿qué tan cierto es que con Bosch la, el país hubiese progresado o no eh. me cayeron las dos preguntas sí bueno ya yo te voy a responder
1: ahí. oye yo te voy a responder okay. la primera con un titular de un periódico de esa época claro. Bosch dijo esta mañana soy marxista creen en el socialismo y ahí básicamente o sea que tiene tu respuesta
2: Exacto, y eso fue Ramsés, si no me equivoco, en el 75, ¿verdad? Bueno, pero... Creo que, creo que sí, pero
1: que la foto el eh, Sí, foto pero de la... luego,
2: luego después, en el 79, en el periódico de la vanguardia del pueblo, del PLD, el día del que él fundó, él insistió en su posición de abanderado del socialismo.
0: Y bueno, eso, fue usted, el, el, eso fue en el setenta y pico, quizá en el sí. 62
2: no era. Sí, no, no, no. Eso yo te lo voy a refutar ahora. Oh, wow. la
3: supervivencia,
4: dale, dale, dale.
2: Lo que sucede con eso es que, mira, lo principal que predica el marxismo es que el fin justifica a los medios. Ya ahí tú tienes una premisa para tomar todo, todo lo que te diga un común, alguien que, que, que se afine a esas ideas, ya tú, ya tú lo tienes que coger con pinza obligatoriamente. Porque vemos el mismo ejemplo, eh, el mismo Castro dijo que no era comunista o socialista, él lo dijo en una entrevista, lo dijo el mismo, el mismo Chávez. Si ese, si ese tipo de personas tienen que mentir para que sus ideas... Eh, tengan éxito ellos lo van a hacer él mismo lo ha admitido varias veces, incluso seguramente en sus círculos íntimos pero yo lo estoy tomando aquí de una fuente que es de la vanguardia del pueblo donde él mismo lo admite y la segunda pregunta eh, ¿cuál era? La, pregu la segunda pregunta era si nosotros si el país iba a
0: progresar con vos o no
2: no, obligatoriamente pero, no. Dios mío, ¿por qué, es que tú, ¿por qué es que ustedes son tan categóricos?
3: La gente bueno. es que no se
2: puede. No se puede, objetivamente, no se puede. El modelo, que, el modelo que quería aplicar Bosch es un modelo que fracasa en todo lugar donde se implementa. No hay un lugar donde el modelo que Bosch quería para este país funcione. Expropiaciones, control de precios, pero tú, tú, tú estás escuchando es. Pero
3: mira,
2: en este oye. Siglo, cuando ya tenemos experiencia de miles de años sobre que el control de precios no funciona. Decretar un precio no hará que el problema del precio se arregle. Eso es lo que lo va a empeorar, porque va a crear escasez.
3: Pero oye, una pregunta, porque eh, hay muchas personas que seguramente no sabrán tanto ni siquiera de la medida de, de Juan Bosch y, y qué significan realmente, tal vez por eso no entiendan si es buena o no. Tú hablaste, no, por no. ejemplo, del latifundio y del minifundio. Eh, Tú podrías explicar, como que en palabras llanas, eh, qué es, o sea, qué es el latifundio y por qué las, no está bien.
2: El latifundio son las grandes explotaciones la agrícolas, digamos que él no quería que muchas personas, o sea que que una persona concentrara X cantidad de tierras, porque él lo veía como algo, algo muy, muy anti, antiético, muy, muy capitalista, digamos. ¿Y cuál era lo, lo, el minifundio? Eso sea, sería una pequeña explotación agrícola. O sea, no necesariamente que una persona controle muchos, muchas tierras. y sobre Literalmente...
0: Eso, la, la reforma agraria de Bush eliminó la, el, eh, la propiedad privada en el, en el sector agrario.
2: Intentó, porque la mayoría de ese tipo de cosas no lo O aplicar. lo que intentaba, o lo que intentó fue eso. Exacto, muchas de esas cosas simplemente no podían aplicarse, porque el dominicano de la época, y creo que el, no solamente el dominicano de la época, sino el dominicano de hoy, o el... O cualquier persona del mundo, cualquier pueblo sano, no lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo aceptaría eso. Que te quiten tu tierra para dársela a otra persona. Incluso el mismo que se puede beneficiar de esa tierra podría, podría estar hasta en contra de eso.
1: Sí, sí es eh, un poquito cosa. francés Óyeme, si nos vamos a, a las medidas económicas... Eh, ...que hizo Bosch en su gobierno del 63... ...o sea, realmente desde el punto de vista objetivo... ...hay cosas buenas y hay cosas malas... ...y hay cosas muy malas también... ...pero en verdad, eh, entre los buenos... ...sí, se podría resaltar ...que él rebajó algunos de los salarios de, del gabinete... ...de, de, de gobierno eliminó cargos públicos que eran innecesarios, algo que ahora mismo se ve como una necesidad, incluso en la actualidad de hoy. Eh, quizá también se podría decir las ejecuciones de planes de emergencia, porque aquí en ese, en ese momento de, de la historia de la República Dominicana éramos un país que incluso todavía, pero éramos en ese entonces mucho más propenso a cualquier tipo de catástrofe. Pero ya si nos vamos a, a lo que sí objetivamente es malo malo para, para el que vivía en ese entonces, malo para los ciudadanos fue que se crearon nuevos impuestos, se crearon nuevas formas de financiamiento se sustituyeron empresas que quizás eran más productivas que tú hacer cosas tú mismo, por ejemplo se, se construyó la, la refinería de petróleo dominicana, también eh, con lo de los impuestos se, se creó el impuesto de, de exportación o sea, del 10% de todo lo que se recibía producto de la exportación de, la misma, de los mismos dominicanos se tenía que pagar al Banco Central. O sea, muchos impuestos que no existían, el anticipo que lo dijo Supervivencia también. O sea, son muchísimas cosas, incluso el control de precios, artículos de primera necesidad, que no no solucionan de forma efectiva y tampoco planean solucionar el problema tal cual. El control de precios nunca ha sido solución y no lo será. Eso sí, en verdad para examinarlo y para, para tomar en cuenta que no fue no fueron buenas decisiones.
3: Sí, yo sobre lo que decía Rances eh, me gustaría como preguntarle, cuando él dijo lo de la refinería de petróleo, es decir, Juan Bosch creó la refinería de petróleo dominicana y eso eliminaba, por ejemplo, el contrato con refinerías extranjeras y yo no sabía que aquí se podía hacer eso, ¿verdad? Aquí sí, lo pasa,
1: sí, lo que pasa... Yo no soy, ah, okay mira, lo que pasa es que había un acuerdo ¿no? en ese entonces... Con eso Standard Oil eh, y, y otra empresa que era Thomas Pappas, eh, que era una refinería estadounidense. Y se, se, se dimitieron esos acuerdos para luego hacer la refinería dominicana de petróleo. También, incluso dentro de eso, se fijó un precio tope a la venta de, de, de artículos de que no necesidad usar. O sea, fueron, fueron una serie de medidas que no, no, no favorecían.
3: No, exacto, porque como él decía, como si, no, no sé cuál sería la, el desarrollo de, o el desenvolvimiento de una refinería dominicana, pero si hay una empresa que hace las cosas y ofrece el servicio muchísimo mejor que tú y tal vez está en menos con menos dinero, eh, realmente no sale algo rentable. O sea, no sé si ahí había nacionalismo o qué, porque en verdad... No conozco el tema, pero me parece muy interesante cuando tú lo mencionaste.
1: Ay, puede que hubo nacionalismo, de verdad, pero sí sí habría que examinar mucho más a fondo el, el contexto en el cual se desarrolló eso. Porque si fue puramente nacionalismo versus la efectividad o la productividad, ya ahí estamos frente a una mala decisión.
4: Yo lo que encuentro bueno fue el ejercicio, como siempre lo, eh, lo pintan, de, de eh, democrático. Es decir, que la gente por lo menos fue, fue a votar. Y, y, pudo, y pudo ir a votar y eligió, y eligió al Pana entonces de, eh, después de ahí verdad que sí que redujo, redujo una serie de cosas, ahora con tu pregunta yo quisiera que Supervivencia me diga para que le responda a Jorge, eh, de esa misma línea de, de Bosch, la siguió en el resto de la en América Latina y quién progresó en América Latina con, con, la, eh, con las medidas de Bosquén qué países eh, tomaron medidas marxistas, socialistas eh, socialista, y cosas por ahí, y cosas el estilo y progreso? ¿O quienes todavía siguen aplicándola hoy día y están progresando?
2: Eh, <risa> <risa> diga, Diga diga usted. Eh, estoy de acuerdo con Ramsés en lo que si Bosch tuvo medidas buenas y que son necesarias hacerlas hoy, él redujo mucho gasto público más en el sector de salarios para tomó mucha, o sea, tomó mucha medida de austeridad que hoy la necesitamos en el sector público y con relación a lo que dice Eric, es que países que tomaron medidas similares a la de Bosch, en Venezuela, Cuba, que ya las había tomado, a la que Bosch quería aspirar, Bolivia, Argentina, que tiene un impuesto para todo, son países que no, no progresan, no crecen. Son países que están sumergidos en la pobreza y cada vez la pobreza crece más gracias a medidas que objetivamente no funcionan en ningún país ni en ningún momento donde se apliquen, porque destruyen todo el incentivo que tiene el ser humano para, para superarse, destruye la función empresarial, que es la capacidad del ser humano de ver costos y beneficios de actuar en base a eso De descubrir nuevas oportunidades Y ese tipo de medidas Destruye todo eso de incentivos naturales Esa capacidad creativa que tenemos Los seres humanos
4: Ya ha habido tanto progreso en la región Y tanto progreso en Venezuela Que ahora mismo son más pobres okay. que Haití
0: Ok, gracias oh, Dios <risas> o sea, que, que me interesa tocar el tema De que hemos hablado De que vos tomo Medidas austera, inclinado o enfocado hacia los suelos Y me llega la pregunta de que muchas veces las tendencias marxistas, comunistas y socialistas tienen como un problema con que la gente gane dinero. Entonces, Llega la pregunta: si Bosch era de inclinación marxista, comunista y socialista, ¿esas medidas eran austeridad o eran siguiendo ese, ese doctrinamiento ideológico
2: de, de que las personas no podían ganar dinero, por así decir? Eh, yo digo que era algo más pragmático. Él entendió que el Estado tenía grandes problemas financieros. De un lado, él quiso, él de un lado lo hizo bien, del otro, mal. Él ajustó el ajuste del sector público. Se podría decir que lo hizo bien. El problema fue cuando él quiso que el sector privado, que no tenía la culpa, quiso que el, que, que el sector privado hiciera el ajuste. Y eso es algo que no funciona. Nunca funciona. Cada vez que tú aumentas un impuesto, cada vez que tú aumentas los impuestos a las empresas, las empresas tienen menos capacidad de ahorro y por ende menos capacidad de inversión y tú vas a crear menos empleo. Y empleo que no se crean son salarios que no se pagan. Y así es que funciona la economía. Pero como ellos tienen visiones más ideológicas que pragmáticas, ellos no les gusta la evidencia empírica, a pesar de que en ese momento estaba la Unión Soviética en grave crisis económica, estaba Cuba en grave crisis económica, también fruto de la Revolución Cubana, con una crisis migratoria enorme, cuando todos los cubanos, gran parte de los cubanos se fueron a Miami, y... Eso es lo que digo. La gente aquí tiene que analizar lo que se le está enseñando la escuela sobre Bosch. Sobre
4: Como dice Supervivencia, eh, fue pragmático porque en la Constitución él pone ahí eh, libre empresa y, y, y eso, pero la idea era para que la empresa pudiese solventar el presupuesto gubernamental, más que para que hubiese producción y eso. Porque si tú no tienes los cuartos, de, mejor dicho, si tú no tienes la empresa al cual tú no vas a cobrar los impuestos, eh, tú no vas a poder tener todos los demás planes que y cosas que él quería hacer para el pueblo y para desarrollar y eso. Es decir, él, él estableció la de su libre empresa y como que se protege la propiedad privada, pero era para que se pudiera, para que pudiera haber producción y sacar esos cuartos impuestos.
0: Entonces, aprovechando todo lo que ustedes están compartiendo, me llega la siguiente pregunta y es que cuando uno toma la constitución del 63, uno ve una constitución donde pone a un gobierno como padre y señor de todo lo que pasa en el país y crea un estado... ...súper regulado... ...a tal punto que hay artículos... ...relacionados que dicen... ...que... ...bueno, fíjate, eh, la gente de su provincia lo decía... ...decía que se prohibían los minifundios... ...y que daba... ...a la interpretación del gobierno... ...lo que se iba a definir como... ...minifundio también... ...o sea, era una cosa de que... ...yo te dé barato y te digo a ti... ...o sea, yo te quito... ...tu trabajo, tu empresa... Y después te digo a ti qué es lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, una constitución literalmente, como bien ustedes han dicho, que apuntaba a eliminar, de, por así decirlo, la propiedad privada, aunque la propia constitución de 63 tenía un apartado que supuestamente se hasta cierto punto, porque también decía que la propiedad privada podía ser expropiada de acuerdo a, los, a la interpretación del Estado, o sea que, o sea. Solo se permitían
4: monopolios si es beneficio del Estado.
0: O sea, bueno. Pero viendo esa Constitución y viendo el hecho de la guerra civil que pasó en el 65, donde literalmente el pueblo quiere la vuelta de Bosch. A pesar de todo lo que Bosch significaba, significaba lo que quiero. La pregunta es la siguiente, después de toda esta explicación. ¿Por qué la gente pedía voz en el 65? Ah, pues para que la conteste, no es retórica, ¿no?
3: Bueno, mira, como sí, yo es, es, sé que, que los caballeros eh, van a profundizar, yo voy a decir mi opinión al respecto, ya ellos después funden. Eh, yo creo realmente que, como tú decías, ahorita que muchas veces las personas eh, con, te, que tienen a la izquierda o que tienen al socialismo ven particularmente mal que los empresarios ganen dinero o que la gente tenga dinero. A ellos le encantan los impuestos y, y si tú tienes mucho dinero, tiene que hacer a los pobres porque es que esa desigualdad y, y ese, ese discurso gusta mucho a, a, la, a la gente en general y no toda la gente estudia, no toda la gente como que se, se dedica a estudiar la economía y entiende que eso es así, entonces yo creo realmente que ellos vieron, primero como antes lo vieron como víctima y a todo el mundo como que le gustaban la víctima la sociedad, so, una gente para defender, y en segundo lugar ellos vieron, bueno, este panita eh, está diciendo a los que siempre lo ven, los empresarios son los malvados, malísimos, malos, eh, le está poniendo impuestos, no sé, eso es mi opinión, tú ves, eso es lo que yo creo, que dijeron, oye, me Juan Borges del final, él tiene que volver. Yo creo que, que fue por desconocimiento e ignorancia, eh, también por el, eh, lo que andaba en el ambiente social, lo que la gente consumía eh, y creía que era correcto. Eh, todavía yo no sé si hoy estamos muy lejos de eso, en verdad, porque a pesar de que tenemos muchísima información y tenemos acceso al Internet y todo eso, Aún existen esos mitos en la calle eh, donde las personas creen que, que los precios tienen que, por ejemplo, regularse. Que tú tienes que controlar, que el Estado tiene que controlar cierta cosa de la economía para que todo esté bien cuando, le cuando la evidencia dice que no, realmente. Entonces eso es lo que yo pienso.
2: Okay. Eh, bueno, o sea, yo entiendo que luego de una dictadura que te den aires de libertad, aunque no sea en lo económico, en lo social y que te den falsa promesa, eso es muy, 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 ¿cómo te digo?, muy algo que la gente quiere. Porque, un por ejemplo, Bosch dio el derecho a huelga, libertad de, de expresión, ese tipo de cosas que realmente eran algo necesario, no todo, no todo lo de Bosch es, es malo, eran cosas necesarias como derecho a huelga, derecho entre hombre y mujer. Libertad de pensamiento y de asociación, libertad de culto, todos esos derechos son algo que la gente los recibe bien. Y digamos que vuelva otro gobierno de tinte trujillista, a la gente no le va a gustar eso. Aunque la gente no entienda, o sea, porque la mayoría de la persona, incluyéndome, ignoramos la consecuencia económica, o sea, incluyéndome a mí en algún otro, otro momento de mi vida, ignoramos la consecuencia económica que pueden tener propuestas que son muy bonitas. Y eso fue lo que sucedió. La gente quería justicia social, la gente quería... quería que, le promet, que, le, que, que el político le diga lo que ellos quieren, básicamente. Y esas son las razones por las cuales yo entiendo que la, que la gente reclamaba voz, porque no quería más supresión más del pensamiento, no quería persecución política. Y digan ustedes más que ustedes opinen.
4: Dice Supervivencia algo importante. Y él está hablando de dictadura y hay un contexto histórico: de que, ok, Bosch, ¿cómo llega al poder? Porque se quería la esa constitución porque él llegó al, al poder y a la gente le gustó todo, toda una serie de libertades y eso. ¿Qué se movía en el ambiente? Estamos acabados de salir de una, de una dictadura. Y los jóvenes y los adultos que estaban en ese tiempo, la influencia que recibieron para poder luchar, porque adivinen dónde se asesoraron todos los movimientos que lucharon contra Trujillo. Vamos a ver. Adivinen ¿Qué pasa? Por un lado Cuba. Ese fue el momento Que teníamos la Unión Soviética Y por otro lado El otro aliado Que tenían toditos Los revolucionarios Era Cuba
2: En Cuba Fue que se formó todo Entonces Muchas, muchas de las invasiones En contra de Trujillo Eran por guerrillero marxista O sea Aunque vinieron Con aire de libertad Pero eran por guerrillero Marxistas Que salían de, de la costa cubana
4: Cuba fue
2: el Big Bang De la revolución
4: ¿Y qué pasa? ¿Y quién estaba apoyando a Cuba la Unión Soviética. Y la Unión Soviética era el capitalista de ellos. ¿Verdad que no?
1: que no? bueno
4: Entonces, ¿qué pasa? Si en aire de libertad, en el asunto de la revolución y pelea y eso, y pelea con la sal, recibieron toda esa influencia, entonces entendían que, y sobre todo, que había pasado ya hace tiempo, del otro lado del mundo habían puesto, ¿sabe? Eh, se tienen historias que... Eh, la dictadura fue impuesta porque fue favorecida por Estados Unidos tenemos la primera invasión en el mismo siglo XX entonces como quienes fueron entrenados fueron entrenados con influencia marxista de, de Cuba y al asunto de la, de, la libera, eh, de la liberación y que se entendía también inclusive, que Trujillo lo, lo veía como una vaina de derecha porque la, uh, tenía el apoyo de Estados Unidos hasta el momento que ya no, no le era funcional entonces tenemos una juventud y una serie de adultos que se formaron con esa idea de libertad, pero una idea, una idea de libertad revolucionaria de los marxistas. Por eso después llega Bosch, pone su constitución y claro que van a querer. Claro que la van a querer. ¿Qué? ¿Qué Realmente,
1: es? estuviéndolo en el contexto en el que se manejaba aquel entonces, teníamos un mundo dividido, teníamos dos, dos extremos. Teníamos el capitalismo de un lado y sus abanderados, teníamos el comunismo y sus abanderados y básicamente teníamos una sociedad polarizada. Pero los aires de revolución que nacieron en aquel entonces aquí en República Dominicana se vieron influenciados directamente por, por ideología marxista y eso fue lo que influyó en un apoyo quizá eh, parcializado a, a la figura de Bush, que también en el contexto en el que se manejaba en la actualidad dominicana eh, representaba libertad, porque habíamos salido de una opresión de 30 años. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio para
0: desmenuzar la constitución del 63, porque es un tema bastante amplio, hay mucha tela de donde cortar. Fíjense, no ha acabado el tiempo. Yo creo que ya es momento de ir dando nuestras conclusiones sobre Juan Bosch y el político. La mesa está libre ahí. la quien quiera comenzar. Yo quiero
1: arrancar, yo quiero arrancar a ver, a ver, con bueno. una cita que nos dejó el profesor Alberto Benegas Lynch una conferencia, incluso esta semana, que decía, y cito, la peor de las pandemias es el estatismo. Cierro cita y añado, y el peor de los estatismos lo hace la izquierda va a ser marxismo, el comunismo, el social. Y ya partiendo de ahí, nosotros podemos decir con toda claridad que, que no, no deberían de fructificar esas ideas que fueron en el 63 por Bosch, no deberían fructificar esa idolatría y, y deberíamos de concienciarnos más sobre el rol que desempeñó Bosch como político, que como escritor fue millones de veces mejor.
2: Eh, yo quiero decir que, bueno, la República Dominicana no aprendió de Bosch. Nosotros hubiéramos estado mucho mejor sin Bosch. O sea, bueno, eso es algo que yo no puedo... que, que no puedo confirmar porque es un escenario hipotético. Pero Bosch, en mi opinión, fue... de lo peor que tuvo este país. Porque él sembró ese... O sea, el dominicano tenía una mentalidad paternalista... un poquito. Pero vos fue que, que la asentó, que el Estado tiene que resolverme, que el Estado tiene que hacerse responsable por mí, que el Estado tiene que quitarle a uno para dármelo a mí. Entonces, como dice Thomas Sowell, que si tú votas por el político que prometen quitarles a uno para darle a otro, tú no puedes quejarte cuando ese mismo político te quite a ti para darle a otro, incluyéndose a él mismo. Y con eso finalizo.
3: ¿Eh? Bueno, realmente, eh, yo finalizo concluyendo en que no es bueno nunca y, eh, no vamos a decirlo así, como que dignificar o ideologizar, no sé, a nadie. Realmente eso, cuando yo veo que a una persona se le pone en tremenda posición de altura, como que uno se cuestiona, ¿eh? Entonces, invito realmente, a, es interesante eh, como que profundizar en estos temas, tanto... Él como escritor, pero también sus medidas y como político, no solamente como el presidente que solo duró siete meses y después le dieron un golpe de Estado. Entonces, eh, creo que los, los compañeros ya dijeron realmente todo. Esa sería mi aportación como conclusión.
4: Aparte de mi conclusión sería que nosotros aprovechemos las buenas estrategias para poder impulsar lo que es, eh, la, la verdadera qué sé yo, li, eh, li, eh, libertad de que, de que usemos lo que le atrae a la gente pero para que la gente entienda que pueda resolver por sí, por sí misma. Y veamos si, eh, si tú puedes tener una unidad eh, bajo políticos eh, que al final de cuentas se, se subdividen, porque todo, eh, toda la famosa democracia que hemos he vivido, he vivido el periodo democrático y libre ha sido de una división de partidos que comenzó con el PRD de, de, de Juan Bosch y ahora tenemos varios, una serie de partidos que la mayoría de, de la partidocracia dominicana viene de la, de, de la división de esas, de esas ideas que seguimos eligiéndolo y seguimos buscando como que lo beneficie, como que chupar del, eh, del Estado. Si algo vamos a aprender ¿no? es replicar las malas ideas y tratar de que las estrategias usarlas, pero para lo que sí funcionan, no para lo que no funciona Y valgámonos por nosotros mismos. Que en,
0: de manera personal, yo creo que Juan Bosch, con todo y sus ideas, yo creo que él cumplió un, un papel relevante en la construcción de, de una democracia porque con por todo y todo eh, creó los partidos de oposición una oposición en un momento necesaria porque nosotros salíamos de 30 años de dictadura y después vinieron los 12 años de balaguer o sea, y hasta cierto punto siempre la línea de Juan Bosch fue un poquito menos Menos aguerrida que los otros movimientos o partidos existentes. Y, y yo creo que jugó su rol. Ya en el, en el, episodios, en el episodio hemos visto que no, no era todo una. que Bofi no era la panacea políticamente y sus ideas no eran la panacea políticamente hablando, pero yo creo que cumplió su rol. Y coincido con Rancés en el punto de que ahora mismo, ahora mismo se destaca el Bosch político sobre literario. Y realmente el voz literario le da 30 para tal político. Señores, muchas gracias. Este es el Sistema Podcast. Estamos en las redes sociales, arroba el sistema de él. Dale las gracias a Rancés, a Supervivencia Dominicana y a los de la Casa Eric y Señores, estén atentos. Nuestros episodios estarán publicados en YouTube, Spotify y NACOL. Para nosotros es un placer. Pasen buenas. Hasta una próxima.
4: Buenas noches. Buenas noches.